0: Saint Laurent Justinien, patriarche de Venise Lorenzo Gustiani, naît à Venise, en remarquant lui dès son enfance une docilité peu commune. Sa pieuse mère le grondait quelquefois pour le prémunir contre l'orgueil, le tenir dans l'humilité et le porter à ce qu'il y avait de plus parfait. Il répondait alors qu'il tâcherait de me faire et qu'il ne désirait rien tant que de devenir un saint. Une vision de la sagesse éternelle le porta vers la vocation religieuse, il s'y essaya d'abord par la pénitence, coucha sur le bois ou la terre nue et brisa son corps par les macérations. Laurent ne tarda pas à s'enfuir chez les chanoines réguliers de Saint-Georges d'Alga où il prit l'habit. Ses premiers pas dans la vie religieuse montrèrent en lui le modèle de tous ses frères. Jamais de récréation non nécessaire, jamais de feu, jamais de boisson en dehors des repas, fort peu de nourriture, de sévères discipline. C'était là sa règle. Quand, par une grande chaleur, on lui proposait de boire, « Si nous ne pouvons supporter la soif, disait-il, comment supporterons-nous le feu du purgatoire ?» Il dut subir une opération par le fer et par le feu. Aucune plainte ne sortit de sa bouche. « Allons, disait-il au chirurgien, dont la main tremblait, couper hardiment, cela ne vaut pas les ongles de fer avec lesquels on déchirait les martyrs. « Allons quitter des mépris, disait-il à son compagnon de quête, lorsqu'il y avait quelque avanie à souffrir. Nous n'avons rien fait, si nous n'avons renoncé au monde. » À un frère qui se lamentait parce que le grenier de la communauté avait brûlé, « Pourquoi donc, dit-il, avons-nous fait le vœu de pauvreté Cet incendie est une grâce de Dieu pour nous. » Il ne célébrait jamais la Sainte Messe sans larmes, et souvent il y était favorisé de ravissement. Ses vertus l'élevèrent d'abord aux fonctions de général de son ordre, puis au patriarcat de Venise, malgré ses supplications et ses larmes. Il parut aussi admirable pontife qu'il avait été saint religieux. Son zèle lui attira des injures qu'il reçut avec joie. Sa charité le faisait bénir de tous les pauvres. Sa ponctualité ne laissait jamais attendre personne et sa bonté agréait tout le monde. Il était regardé de tous comme un ange sur la terre. Après de longs travaux, il sentit sa fin prochaine. Un chrétien, dit-il, après Saint-Martin, doit mourir sur la cendre et le silice. Nous fêtons aussi la bienheureuse Erosia Fabrice, connue sous le nom de Mamma Rosa. Erosia Fabrice naît le 27 septembre 1866 à Quinto Vincentino, une commune agricole à peu de kilomètres de Vincennes fille de Luigi et Maria Fabrice, des petits paysans. En 1870, Erosia avait quatre ans quand sa famille vint habiter à Marola, près de Vincennes, où elle restera pendant toute sa vie. Elle fréquenta seulement les deux premières années de classe élémentaire. Il fallait aider ses parents aux travaux des champs et soutenir sa maman dans l'accomplissement des tâches domestiques. Ce qui lui suffit toutefois pour apprendre à écrire et à lire l'écriture sainte ou des textes à thèmes religieux comme le catéchisme, l'histoire sainte, la filoté, les maximes éternelles de Saint Alphonse Ligori. Outre les activités domestiques, Eurosia aidait aussi sa maman dans son métier de couturière, profession qu'elle-même exercera plus tard. Riche en qualités humaines et religieuses, elle sera toujours attentive aux besoins de sa famille. À 12 ans, elle reçut la première communion. À partir de ce jour-là, elle s'approchera du sacrement eucharistique à chaque fête religieuse. En ce temps-là, on ne pratiquait pas encore la communion quotidienne. Elle en observa le statut avec diligence. La ferveur de sa piété mariale s'accrut encore sous l'influence du sanctuaire voisin de la Madone de Montebérico, point de référence de sa dévotion, car depuis Marola, le sanctuaire était bien visible au sommet de la montagne. Elle avait comme objet de ses dévotions l'Esprit-Saint, la crèche, le crucifix, l'Eucharistie, la Très-Sainte-Vierge, les âmes du purgatoire. Elle fut un apôtre dans sa famille, parmi ses amis et à la paroisse, où elle enseignait le catéchisme aux enfants. Elle l'enseigna aussi aux jeunes filles qui fréquentaient sa maison pour apprendre l'art de la couture et de la découpe des vêtements. À 18 ans, Eurosia était une jeune fille sérieuse, pieuse et travailleuse. Ses vertus et sa prestance physique ne passaient pas inaperçues, lui occasionnant plusieurs propositions de mariage qu'elle ne prit jamais en considération. En 1885, Rosine, c'est ainsi qu'on l'appelait dans la famille, fut touchée par un événement tragique. Une jeune épouse, sa voisine, mourut, laissant trois filles bien jeunes. La première mourra d'ailleurs peu après. Les deux autres, Chiarangela et Italia, avaient respectivement vingt et quatre mois. Un oncle et le grand-père, malade chronique, vivaient avec le père des deux orphelines. C'étaient trois hommes au caractère bien trempé qui se disputaient souvent. Rosine en fut profondément émue. Pendant six mois, chaque matin, elle allait soigner ses enfants et mettre de l'ordre dans la maison. Ensuite, suivant le conseil de ses parents et de son curé, après avoir longtemps prié, elle accepta d'épouser Carlo Barban, bien consciente des sacrifices qu'elle devrait affronter dans l'avenir. Elle considéra la chose comme la volonté de Dieu qui l'appelait à une nouvelle mission. Le curé dira plus tard « Ce fut vraiment un acte héroïque de charité envers le prochain ». Le mariage fut célébré le 5 mai 1886 et comblé par la naissance de neuf enfants, auxquels il faudrait ajouter les deux petites orphelines et d'autres enfants accueillis dans la maison notant parmi eux Monsueto Manzucco, entré plus tard comme franciscain dans l'ordre des frères mineurs. Il y porta le nom de frère Giorgio. À tous ses enfants, Mama Rosa, qu'on l'appela après son mariage, offrit de l'affection, des soins assidus, des sacrifices, ainsi qu'une solide formation chrétienne. Pendant le triennat de 1918 à 1921, trois de ses fils furent ordonnés prêtres, deux diocésains et un franciscain le frère Bernard qui fut son premier biographe. Elle accomplit avec la plus grande fidélité ses obligations de vie conjugale. Elle vécut dans une profonde communion avec son mari. Elle devint sa conseillère et son réconfort. Elle montra un tendre amour pour tous ses enfants, une capacité de travail hors normes, le soin de répondre à tous les besoins de son prochain, une vie de prière intense, l'amour de Dieu, la dévotion vers l'Eucharistie et la Vierge Marie. Eurosia devint pour sa famille un vrai trésor, la femme forte dont parle l'écriture. Elle sut l'économie familiale, bien maigre, mais en exerçant néanmoins une intense charité envers les pauvres, avec lesquels elle partageait le pain quotidien, l'amour, le soin des malades. Elle démontra un courage héroïque au cours de la maladie qui mena à la mort de son mari Carlo Barban en 1930. Elle entra dans le tiers-ordre franciscain, fréquenta les réunions, mais en vécut surtout l'esprit dans la pauvreté, et la joie, le travail et la prière, l'attention délicate envers le prochain, la louange au Dieu créateur, source de tout bien et de toute notre espérance. La famille de Mama Rosa fut vraiment une petite église domestique. Elle sut y éduquer les enfants à la prière, à l'obéissance, à la crainte de Dieu, au sacrifice, à l'amour du travail et à toutes les vertus chrétiennes. Elle meurt le 8 janvier 1932. Elle repose dans l'église de Marola dans l'attente de la résurrection.